0: 大家今天顺利吗？
1: 大家今天都顺利不？我
0: 是乔丹，我是静红，这里是庭院上的故事，
1: 来丰富你们的人生事
0: 。我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远，却其实离我们很近的
1: 事，在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。本节目透过 First Story Studio 上传。如果 First Story 理解更多，今天录
0: 音的时间是九月四号，星期天，也就是台风。
1: 对，现在出太阳了，很赞 ，Good
0: 。对啊，哎、欸，就是这次这个台风叫它的名字很很难念，叫做轩岚诺，它根本就是脂肪台
1: 风，你知道为什么吗？<笑>因为它在周末来，没有放假。
0: 对，它影响到的是礼拜六跟礼拜天的假期，礼拜六风雨交加，礼拜天就是白天一直都在下雨，而且它下其实。它是一阵一阵的下，所以你要出去的话，你就是会搞得很狼狈
1: 。哦，对啊，这的很烦。这种要就一口气一下很大，要么就不要下，
0: 对啊，那在这边，也就是跟我们台风天必须要上班的服务业的大家们，就是说成辛苦了
1: 。对，就是这些需要在台风天出行的各式各样的各行各业的人口们，致上最高的敬意啊
0: 。没错。最近在做什么事情呢？啊，我们要先回的是留言，对不对
1: ？对对对对对。我们在 Mixerbang 上面有新增三个留言。首先是 EP 六十七《租客诞生》，孙运玄先生这一集，老外的话，他这边有回复说：“哎，台湾是该有多几个这样子的人物。”对了，确实这是没有错的
0: 。因为像是孙运玄先生这样子务实的一个政务官，对台湾的发展历程来说，真的是非常的重要。因为孙先生他是一个执行力非常的高，他的评价来说，就是他他其实是相较于大部分的这样子的人物来说，他是没有私心的，所以他是会。全力的辅佐就是台湾的发展
1: ，对啊，重点是他是技术官僚，专业为本位啦，去领导很多的事情啊。我最近在看一本书叫《烟囱之道》啦，跟孙应选有点关系啊，不过这个有机会之后再说啦。那讲到孙应选的话，就想到说大家都知道啊，现在政治人物都很搞笑嘛，比如说现在某某某个立法院有有沙坤嘛，对不对？就是讲出一些很爆笑的话，然后再来是更之前呢，这种外行领导内行的事情呢，知道吗？就是台湾人喜欢看棒球嘛，桃园的青埔棒球场，因为某一位那个朱性大大的就说，哎，这个大门口要面向大马路才会猛，然后结果呢，造成西赛事球场。没错
0: ，就是去看桃园棒球的时候，我记得那时候好像坐在三垒的方向，我整个是大曝晒，对，我几乎是看不到球员在哪里，<笑>就是要拿着东西就挡一下，就哎、欸、还是还看得到他们在哪里打击
1: 。对，啊，这还不是最逗的，听说连打击人原本以前太阳会被太阳刺到，就是看不到球。
0: 那这个真的很严重
1: 。对啊，这算是比较小的事情啊，大一点的事情就是国策整个出了问题，
0: 就是会有一些啼笑皆非的状况。对啊，我们
1: 是蛮认同这件事情啦、啊。那这几年有人说柯文哲算是。比较接近孙玉泉的技术官僚啦，不过这个点倒是有待商榷就是了啦。那另外的话，再是第六十八集金门反攻的第一要塞的战地风情这一集里面，有一位 m i x e r 137436105这位民众的留言
0: 。那他这个应该是访客啊，因为他如果没有登录的话，他就和 m i x e r Box 会自动给他一组编号。我印象中是这样，哦、是这样的、哦。对对对，这一位听众他是说去金门的印象就是飞机还没落地就看得到海岸边的垃圾。就像笑话中讲的，看到垃圾就表示金门到了。然后他用了五个，呃，五个好像有点不太高兴的 emoji， <笑>啊，应该是说看起来有点无奈的 emoji。我觉得很可爱
1: 。对，没错。确
0: 实啊，我觉得，我觉得这一位听众讲的是蛮有道理。因为那时候我们就是去了那个景点，叫做马山，是不是马山指挥所？
1: 马山观厕所呢？对对，马,马
0: 山观厕,、就是、厕所那边的海滩真的是。一大堆垃圾，那那时候我看到垃圾真的是非常兴奋，因为我本身是没有去过对岸的，所以我看到很多简体字包装的垃圾，然后我就去勘察。我
1: 觉得应该是蛮无奈的啊，<笑>对啊，身为一个就是在马祖捡过垃圾的阿兵哥，就是我来发表一下我的想法啊，就是我可以理解他的无奈，但是这有一种就是好像就是家到了的感觉，就像。而我们出国玩嘛，就可能比如说欧洲啊、日本啊，觉得总是他们街道很干净啊，空气很清新啊。但是回到台湾，飞机一落地，那种湿湿黏黏的感觉，就像是家到了的感觉，<笑>就像他看到乐色一样。
0: 哦、oh, ，对啊，就是潮湿黏黏的才是常态
1: 。对啊，但好啦，就是但是我们觉得乐色这个问题是可以解决啊。但是湿湿黏黏的空气，这就这就算了啊，这算是一个家的味道。啊，但是乐色这件事情，就希望说，呃，未来可以好好的解决这样子
0: 。对啊，这是可以改善的。好，那最后一则留言是 EP 6 9古代读书人：台湾的进士们》的这一集。这位听众叫做玲玲，他说：“好棒，学到好多知识
1: 。”对啊，谢谢你啦，就是希望自己对你有帮助啦，就是学到一些无用的知识。
0: <笑><笑>就是我觉得，虽然说可能我们讲的，我们在节目上分享一些知识，可能在。实物上用不到，但是我觉得说不定可以启发你在一些思考上面的一些灵感呢
1: 、啊。对，不管是思考，或者是说你跟朋友拉赛的时候，你忽然间讲出这个，好像你好像蛮懂的这种感觉。
0: 对啊，也不错啊，你就可以跟别人分享说，哦，我知道，其实台湾是有很多近视的哦，台湾跟金门其实是出过很多读书人
1: 的地方。好了，我们差不多进入正题啦。那除了上面的事情的话，我们最近干了什么事？我们最近整个月都很废，都没有录音呢。我们还去了一趟青青农场。
0: 对对对，然后呢，也就是去完了清近农场，才得到了灵感，产生出这一集。那因为其实乔丹我啊，本身其实在做 p o c a s t 的时候，我的题目大部分都来自于我的好奇心。那会有今天这一集是，主要是我问静哦，因为我们俩就去了清近，然后就想说来查看附近有什么好吃的。那我们就发现说，其实清近的这一带附近就有非常多。滇缅料理的餐厅，然后我就问靖红说：“哎，为什么这边这么多这样的料理？”靖红那时候好像是说，应该是跟历史有些关系，
1: 对不对？对啊，基本上是这样子啊。就是青青农场会有这个地区的设置的话，我记得是跟就撤退回回来的老兵有点关系。除了这些撤退回来的老兵以外的话，就像……车队来台湾的老兵就是退伍之后没有地方去，然后政府那个时候就说，那不然就是这些退休老兵就帮我们开路吧。所以说，中横公路是这些退休老兵盖的。那除了这个以外，那盖完中横公路之后要干嘛了？所以就把一部分移到青金农场，叫他们去开垦这是高山农场这样
0: 。对，因为其实原本青金农场并不像现在这样子有就是好走的道路，然后丰富的发展跟观光的资源。所以说是因为有这些，我们是称它为是。易爆，因为他是从就是滇缅边境，然后撤退回来的一些，就是呃，当时是为了要反共的国军过来这边去开垦清净农场的这一带。好，那我们今天就进入正题。那我们今天要讲的是清净里的滇缅味，就是想要了解、想要探讨说，为什么清净农场这一带有这么多滇缅料理啊、滇缅餐厅。想要知道说它的来由是什么？首先呢，我们就要先来，我们就是要先来讲一下，就是说清境这边的云南历
1: 史。对，因为这件事情蛮奇怪，大家想说去南陀山上，应该是跟原住民比较有相关，可是为什么到底跟这个原不拉几的云南到底有什么关系
0: ？对，因为云南其实非常的远，云南。云南省它是在中国最西南的边陲，就是边疆地带。云南省简称为滇，它滇是怎么写？就是三点水，然后在一个“真”真心的“真”。云南省这个地方呢，总人口是有四千八百五十八万人。云南省它是与三个中南半岛的国家相邻的，就是土地是有接壤的，分别是缅甸、寮国、一越南。除了汉族汉民族之外呢？云南省内是有二十五个少数民族，也就是说他们的人文啊、传统是非常的丰富多元的
1: 。那他们的文化其实跟就是中原的传统文化其实差异也是蛮大的
0: 。没错，就是是完全不一样风格。再來要讲的是这一个菜，他们的菜叫做滇菜，就是云南菜。这个滇菜它是发源于春秋战国到两汉时期的古滇国。然后到了唐宋时期呢，就开始有雏形，也就是说，慢慢的这个菜系开始成型了。再来是经历到了元朝跟明朝时期的蓬勃发展，最后是在清代中叶的时候，就是成型了滇菜的这个风格。那它是中国菜系中具有鲜明的民族菜系特色，同时也具有地方菜系特色的一个菜种。滇菜呢，它是具有二十五个少数民族烹饪文化的特性，同时也融合了汉民族烹饪文化的特征。那就是云南少数民族饮食文化以及汉民族饮食文化相互融合之下的产物
1: 。对，讲到这个滇菜的话，台北今年刚好有一间餐厅得到米青，就是滇菜，就是、云南菜，叫仁和园。然后他最近搬家了，好像从好像锦州街那边吧，然后搬到了就是那个中山北路那一带。
0: 哦，对，这间餐厅非常有名。那时候我去 Google 评论上面看，它就是真的评价很多，好像也不好定位吧
1: ？对，好像不太好定位。但是记得哦，就是去到这间餐厅，不要问说有没有椒麻鸡。真正的滇菜是边有椒麻鸡啊
0: 。对，其实因为我非常的喜欢吃椒麻鸡，所以那时候我有一点小失望
1: 。<笑><笑>那至于滇菜的话，就讲几道就是蛮有趣的菜，啊，就是一个蛮有特色，算是云南菜一个很特殊的一个东西，就是所谓的破酥包。
0: 对，破酥包的话，它就是像包子形状，但是它是一层一层，像酥饼的感觉。
1: 对对，它的做法其实就是面皮，然后加上酥油，面皮加上酥油，然后一层一层，所以它才会有一层一层的。所以相对来说，这个热量相当比较高啦。但是吃起来真的是蛮不错的，说实在，
0: 但是它做工也是相当的繁琐了。对啊，对啊。要回到历史面的，那其实大家知道说，就是呃前面有先提到说，我们是有一批就算是泰缅孤军，就有撤退来台湾的。那其实就是时间回到了民国三十八年，就是大陆沦陷的时候，就那时候国共就是在内战，蒋介石以及大部分的国军其实都已经撤退回到台湾的。我们的国军第二十六军大概还有一千五百多个人，就是坚持要守在云南啊，希望是可以反共。主要是由两名将军，分别是李国辉跟谭中两位将军率领带这些国军第二十六军转进中南半岛的滇缅泰寮这些国家的边境。那整训之后呢，是在民国四十年的时候，将这个反共国军呢改名为云南反共救国军，是奉了国府的指示要突袭大陆，那准备要继续对抗中共的共军。在著名小说。《异域》是有在描述这一个反共救国军的部队，在这个李明将军的指挥啊、领导之下，在这个所谓的金三角地区为中华民国奋斗以及反共的真实故事。其实这部小说是有改编成电影，记得它是由柯俊雄、还有刘德华以及庹宗华所主演的。那这部电影也是非常的脍炙人口
1: 。对，没错。然后这是朱延平唯一一部获得好评的片子。
0: 哦，你是说是因为是他导的嘛
1: ？对，没错，著名的烂片之王，唯<笑>一一部获得好评的电影。
0: 哦，对他这部电影确实是导的真的不错，因为他就是有把当时国共啊、呃，应该说中华民国国军他们所面临到的一些孤军啊、孤立无援的状况，以及受到国际冷落的状况，就是有如实的反映出来。
1: 讲到这个的话，那个朱元平的儿子是过少的同学。哦
0: 、你说你的朋友吗？对,对对对，哦，你的朋友的同学，那也真是蛮巧的对。对，没错，就是这件事。好，那是题外话。再回到这一个反共救国军，当时呢，他们的情况，所处的情况之下，大家也知道，战乱暂时是居无定所，颠沛流离，以及面临到物资缺乏的状况，吃东西呢，料理常常就是就地取材。那也因为在滇缅边境生活久了，所以说滇缅料理的特色呢，就会邻近的泰国还有缅甸融合。那因为其实酸跟辣是两者共同的特色，所以说两者融合是完全不违和的。其实泰国菜跟原先的滇菜有不同的地方，就是说泰国菜大部分的料理都有加汤，所以说泰国菜的特色是酸辣甜。而这个原先的滇菜也逐渐受到影响，料理也用糖来入味
1: 。所以，这为什么在台湾吃到的滇菜啊，就是云南菜啊，通常都会有椒麻鸡，这是自创菜色。它其实融合了泰国的特点跟云南菜的特点啊，这是到后期到台湾才研发出来的一个菜系啊。所以你会发现，在台湾吃到跟云南相关的料理，吃起来的口味会跟在当地会有一些些不一样
0: 。对，会有些差异。而且我有再去找资料，是说其实。泰国他们的酸大部分都是用柠檬来去当主要的味道去提这个酸味。那云南的话，它会是以醋为主来去做这个酸的体味。我觉得这个也蛮特别，因为其实你仔细想啊，就是我们吃泰国菜的时候真的有比较多柠檬的东西，然后滇菜是就比较少一点。对啊，没错。啊、哦，然后再回到历史面的部分，那就是说随着国际形势的变化。那因为当时这个反共救国军当初的最初的目的是为了要反共啊，对抗解放军的部分，撤退到了缅甸境内的这一支云南反共救国军，也就失去了他的战场，受到冷落，因为国际形势的关系。在民国四十二年还有五十年的时候，缅甸政府就先后向联合国抗议，他们受到了这个国军的入侵，导致说国军啊两度撤退来台。那剩下的四千多人部队则继续的留在当地，那后来是辗转的定住在泰国北部，就是泰北的美斯勒地区
1: 。之前其实蛮惨的、啊、就是为了相信蒋介石，然后就很努力的想要。抱有一个这个反共救国的梦想，结果最后呢，他们成为一群失了根的人，其实蛮惨的啦。而且我记得他们好像缅甸也不给他们国籍，然后越南也不给他们国籍，最后好像是到了泰国，他们好像就是有帮泰国平定一些越共的战争，所以就拿到国籍，就也不是国籍，就是他们。连国籍都没有，他们只有拿到这个所谓的永久居留权。
0: 对,对，那这个部分我大概说一下，那就是时间到了民国五十九年至六十八年间，那这一支国军呢是有多次的协助泰国军方来剿平泰共，就是泰国的共产共产党。对，然后就是我们这一些参战的官兵呢，就有获得泰王。官方同意发给合法的身份定居，也就是说，终于有人就是有好好重视他们，有对他们比较好一点，就让他们可以在泰国北部这边去定居。到了民国六十八年至九十二年间啊，其实就是国人也大概有了解到说这些。呃，我们这些国军，他其实在台北地区过得比较辛苦的情况，对啊，那就是有发起了送炭到台北的活动，呃，政府及民间就是捐助台北地区的国人，就是经费已经有达到了超过四亿元的新台币
1: 。其实这个就是《抑郁，这个电影，其实帮了蛮大的忙啊。
0: 《抑郁这个电影就是让国人知道这件事情，知道说其实是还有这样一支有血有泪的国军在为中华民国这个国家来好好的奋斗。当时其实有意说，就是说，嗯、呃，因为那时候在缅甸政府跟联合国的抗议之下，哎、呃，就是蒋介石有受到压力，就是有命令说这一支反共救国军必须要撤退到台湾。那其实表面上呢是有是有向就是国际宣布说，哦，我确实是有。有请我们这一支救国军要策略来台湾了。其实他私底下是还有命令说，你们还是要有部分的人，有部分的军队的人数要留在这里，要继续对。所以我觉得他们真的是过得很辛苦，就真的是很精忠爱国
1: 。那就搞到最后被国家抛弃，
0: 就有点变成处境，真的是有点四不像，真的是很辛苦。然后我们刚刚讲到，就是说之后这些，我们我们不要称他孤军。其实网络上只要都称他孤军，我觉得这样讲真的是不太礼貌。所以我是觉得说，还是称他们为国军。那这些国当时就已经就定居在泰北地区了嘛
1: ？就是没有回来的那些
0: 。目前就是有将近有七万的居民还散居在就是泰国北部的青莱省以及青迈省将近九十个难民村。其实泰国政府啊，后来就是渐渐的，就是有接纳这些呃国军的后裔、泰王以及相当于参谋总长的军事统帅。也曾经抵达这些难民村，跟他们致
1: 敬。对、啊，其实那边其实问题蛮多的啦。当初好像没有帮我们打月供，然后当下那边很穷，所以就中一大堆因素啦。我们讲说
0: 应该是太公。对
1: 对对,對，太公是也是因为这个原因啊，所以就是很多香港电影就是常讲金三角啊，然后很乱啊，孤军啊，然后什么因素化，就是跟这个地区其实是蛮有正相关的
0: 。对啊，没错。然后其实在后来啊，民国五十年就是有第二次撤退。就这些国军以及国军的眷属，大概有两百五十三个人，就是撤退来台湾。那这一批人呢，是在五十民国五十年三月二十四日先抵达屏东，然后隔天在成功岭经大概一百天的受训，然后之后呢就被安置在南投县仁爱乡新进农场，也就是我们今天的主角，就是这个第二次撤退来台的两百五十三人，就是努力在开垦新进农场的这一批人。那他们就是从事的农垦开发。四十多年来，在他们的胼手之足啊、辛勤耕耘之下，已经将亲近农场建设成我们今天所看到一个美丽的世外桃源以及观光胜地。那每年呢，其实都吸引了数十万计的游客来访，尤其是暑假，因为我们去的时候是八月底吧，那时候其实真的就是呃学生们的最后一个假期，所以我们看到非常多的亲子，很少像我们两个这样子两个人。出发的，大部分都是四个人以上，因为都是一个家庭。
1: 没错，那而且清近真的是一个蛮疗愈的地方啦，就是相对来说，台湾很少看到有这种草原啊，然后有羊啊，尤其那个羊如果站在那個草原上吃草，<笑>其实真的是蛮疗愈、<笑>真的很可爱
0: 。因为其实我一直都有一个疑问啊，因为清近那边的有些山坡是非常的陡，但是羊呢，它都可以就是固定在很陡的地方吃草，然后移动它都不会滚下去。我就觉得这个画面真的很可爱，
1: 对啊，不知道有没有什么地方贤达知道为什么羊可以就是在这种陡坡上吃草，然后都不会掉下来
0: ？对啊，蛮我,蠻我也是蛮好奇的。然后这些就是搬迁来清青农场的移民，一包多数是属于云南裔的，就是他们都原先是住在云南省的。这些移民呢，他分别定居在现在青青农场附近的博望新村、寿亭新村以及定远新村这三个眷村。然后，其中呢，博望新村在之前的社区发展协会理事长鲁文应先生的努力之下，已经将社区的老照片整理展示于该村的活动中心。博望的居民呢，并以其特有的云南少数民族文化，陆续经营了特色民宿，然后慢慢的形成这项特色观光。就其实，亲近附近的一些民宿，也有这个云南的风格，云南的特色。那如果大家住的话，可以去找这些去体验看看，就不不一定要住那种长相城堡啊、欧风的民宿。
1: 对啊，而且其实这个博望新村啊、定远新村这几个村庄啊，其实离清境的，就是我们大家常讲的清境，其实是有一。再往上开一点点，它就是我们大家看到比较多欧风民宿的地方，就是台十四甲线从物色往上开，会先看到这些比较欧风的东西，那再到清净农场，然后再往上开一点点，要往那个五岭的方向走的时候，就会看到这几个地方了。就它比较不是就是我们去清净玩会主要经过的一个路径啦。对啊，如
0: 果说大家要找的话，我觉得也蛮好找的，因为其实这一个眷村。就是我们说少数民族的这个眷村啊，它附近很多餐厅，就是云南料理的餐厅，所以就它是一个很热闹的居落。我觉得大家要找的是非常好找的。然后这些当年被安置在清近的少数民族，就大概有八个。那其实人口最多的是傣族，那傣族的傣是一个人，一个人字旁再一个泰，然后他们又称作百夷。所以，其实如果你在清境找一些餐厅，可能会出现一些字样是写“百夷料理”。那所谓的“百夷料理”就是傣族他们的特色料理。除了傣族之外呢，还包括了哈尼族、苗族、拉祜族、瑶族、佤族,族,族、布朗族、傈僳族等。那这些族群呢，都是原先生活在云南省的少数民族。那在云南省都还是可以看到这些族群的人口啊，这些族群的踪迹。其实目前呢，南投县荣民服务处已积极的投入协助这个不忘新村继续的整理相关的文物，然后也有协调相关的单位来关怀这些居民们的基本生活，那就是这项努力也持续在进行中。
1: 对啊，这个、其实好像台湾除了就是这青农场这附近有云南地区相关的这个滇缅聚落以外，台湾好像有其他地方有滇缅聚落。比较有名的就是所谓桃园，就是龙岗的中贞市场这一带
0: 。对，这个地方我们两个也有去过。那当时候去好像是想要去吃那边的米干吧？
1: 对，那边米干。哎，对，为什
0: 我们那时候要去那个地方
1: ？忘记了，还是只是
0: 纯粹你想说桃园离你家蛮近，然后
1: 去那边找东西吃？对，好像是这样。然后就是，反正那边米干很有名啊。<笑>
0: 对啊，就那时候去的时候，发现说其实那边有很多眷村色彩，然后也突然有很多米干料理，然后有上网去查，发现米干其实它是也是云南的料理，然后才有去查到资料说哦，原来他们跟这些所谓的原本在泰缅的这些奴隶的国军也是有关系的。
1: 那讲到米干这个食物的话，其实米干它跟那个我们现在越南常吃的这个河粉，其实是基本上原料是一样的东西。
0: 对，只是形状帅不太一样，因为河粉的话比较像是扁扁的白面条，然后米干它是比较柱状的
1: 。对，好像它有，我
0: 觉得它长得长得像米苔木，但是口感不是米苔木。对，就有点难形容、哦。反正我觉得最简单方法就是大家去吃就知道了。
1: 没错，
0: <笑>去试试看。这个桃园龙岗的忠贞聚落，这个、这个地方就称作忠贞新村。那是在国民党啊， 1 9 5 4年的时候从缅甸撤军的军人的眷村。这些眷村的居民呢，多是当时国共内战退居泰缅边境的云南籍国民党军人以及眷属。那因为云南过去为中国的回教大省，中国是称作回教啊。那其实世界各地都是说伊斯兰教。那我们这边就先先说回教。这些回教的云南孤军在今日的忠贞新村定居，然后形成一处回教的聚落。这个地方呢，在一九八九年的时候设立了桃园龙冈清真寺，所以由此可见，这边真的是非常多的人口，就是需要就是做了呃建造一座清真寺。然后，台湾第一座的云南文化公园也是建立在这个地方。也就是因为这个地方居住了非常多云南云南省啊云南人的后裔，所以就举办过非常多的节庆活动，就是云南特有的摆夷舞以及打歌。其实我没有参加过，我不知道打歌是什么
1: 。其实我也不知道是，是<笑>我下次你研究一下好了。<笑>对啊，不
0: 然就是我们看看能不能参加。对啊，不过他们有,没有开放外，就是外宾
1: 。反正这个龙岗其实离我们这里也不算特别特别远啊
0: 。对啊，我是想要再去吃米干。我记得那边。我们那次吃人家店，我忘记叫什么，然后它也有卤味，我觉得它卤味很好
1: 吃。对啊，而且他们那边是米干的这个战国战区啊，<笑>就是很多间呐、啊，就大家都爱卖
0: 米干。就其实你发现大家卖的东西。就品相都差不多對對對對，但我觉得各有千秋啊。
1: 那还有另外一个地方的话，其实，在台湾也是很多这种缅甸华人的移民啦，就是在中和的这个华兴街这个地方
0: 啊。这个地方呢，俗称缅甸街，是全台湾最大型的缅甸华人聚落。那这边的形成原因呢，是因为这里的缅甸华人移民多半是从一九六零年代的时候，因为缅甸本国的一些经济啊、教育政策改变而移民到台湾。那他们多是以依亲或者是侨生学生的身份来台湾。早期大家所知道的新北市中和区是工业区，相较之下呢，租屋跟物价都比较便宜，所以许多的缅甸华人都选择在这个地方落脚、工作以及定居。到了一九八零年代的时候，华兴街就正式的成为一个以缅甸华人为主的社，街上的小吃店都是多以贩卖缅甸奶、啊、或是云南以及广东料理。同时，这个地方也成了在台缅甸华人的宗教信仰中心。这群缅甸华人呢，在缅甸信仰南传佛教，因此华兴街的周围就有许多相关的佛堂啊，以及弘法会。那蛮特别的是，就是也不时的有一些缅甸的僧侣来台交流，以宣扬佛法
1: 。讲到这边的话，就是这个缅甸街它的环，就是移民情况比较不一样啊。但是因为那时候缅甸我记得是闹完独立，然后闹完独立之后，他们好像有闹过一阵子的排华，所以说其实缅甸当地的状况并不是那么的好。那留要在当地的华人其实过的是比较辛苦的。
0: 对对，就是因为排华，所以才导致缅甸的国家政策就是、对于经济跟教育政策的有有一些改变，所以导致说这些缅甸华人就必须要离开这个地方，然后去。选择到台湾或者是其他地方去
1: 生活。对啊，这边有一个比较知名，就是算是这一批移民中的代表，就是台湾有个导演叫做赵德胤，不知道大家有没有听过啦？最有名的作品就是《再见瓦城》。对，他是《再见瓦城》的导演。这部片的话是柯震东主演的、啊。简介我忘记他是演什么，但是我记得是讲跟缅甸有关系的故事。
0: 对啊，然后这一位导演呢，他当时也是透过乔生的身份来
1: 到台湾来念书。当初来的时候，就是他把他们家里全部赚的钱，就是全部供养在他身上。他們，他就是他们家全村唯一希望。对，就算
0: 是就是投资他来台湾就是发展。那其实他也是众望所归，就也发展的很好
1: 。对啊，那个发展的蛮不错的。
0: 讲了聚落，那其实就要来回到清近农场。那我们来简介下亲近农场。地址的话是在南投县仁爱乡的大同村仁和路一百七十号。海拔呢是位于一千七百到两千公尺之间，面积呢是大概是七百六十公顷。正式开放的时间呢是在一九六一年的二月。管理者呢是国军的退除役官兵辅导委员会。从这个管理者的名声就可以知道说，说哦，其实这个是官方的军方的
1: 。对，没错，他其实就是为了让这些退伍的士兵有一个去处啦，所以就成立一个这个所谓的退伍会。那退伍会就是专门在管理，就是这些退役的士兵，他之后退伍之后的这个出路是什么？那所以说他就他就办理了这个清农场，那让一些部分的官兵可以到这个地方就是执行农务这样。
0: 没错，然后秦柠农场呢是坐落于中横公路台十四甲线雾社北端的八公里处。那这个地方呢，因为海拔高，空气清新，林木苍郁，繁花遍野，就是听起来就是一个世外桃源，有花有树有草。然后呢，也具有北欧的风光，被大家称为雾上桃源。每年的五到九月份，平均气温约是在十五度到二十三度左右，是非常好的避暑
1: 圣地，气候宜人。对，没错，日子真的是蛮舒服，而且晚上都不用开冷气，完
0: 全不用，而且真的会冷，
1: <笑>因为它是地处野外，所以说那种野生动物也比较多。如果你夏天去的话，就是昆虫会超多的。
0: 我们那时候去民宿的时候啊，就民宿老板那边有提醒，就是说晚上要记得关门窗，因为这边很多虫、很多蛾，它们都有相光性。所以如果不关好窗的话，就是房间里面会飞来非常多的昆虫，有点
1: 恐怖。<笑>我是觉得没什么差啦，反正就就这样我
0: 。我觉得大家可以实验一下，就是说你可以在房间开灯，然后你窗户关好，你就可以看飞过来的虫，它们其实就有点像是活标本。你就可以观察它们的，就是大小啊、形状，因为平常没有机会这样子直接凝视活的昆虫，因为它们就是会飞到脸上。但这个情况是比较不一样，就可以当做看标本。因为我本身是比较胆小，我超怕虫，所以我比较不会一直这样看。然后青青农场呢，它还设有国民宾馆以及青青草原。青青草原这个地方就是表演著名的绵羊剃毛秀
1: ，台湾少数有这样表演。旁手
0: 这个地方有哎、
1: 欸，好像是这样子。<笑>
0: 那还有畜牧中心，那他们的畜牧中心呢，有不止养羊哦，也有养牛，所以其实你到清近农场，你看到有一些牛奶牛的制品，也就是不用太稀奇，因为这边也有养牛，还设有旅游服务中心以及游客休闲中心，还有清近小卫士花园。那这整个地方呢，是将自然景观以及农牧生产相结合，然后发展一个完整的休闲观光农业。那我想要再提一下“清近小卫士花园”。我那时候去之前，我有就是看一下 Google 评论。我看有个网友啊，他留的我觉得非常的精辟。他就是说，其实这里面的美学装置有点过时了，因为其实这个地方好像是跟统一超商有关系，就是 Seven 经营的，里面很多 Open 江跟 Open 江的快乐伙伴的一些装置，我觉得其实真的是有点过时，可能当时看是很潮。但我觉得那那个东西应该放了，应该有十年以上，所以十年之间的美学应该是有产生不一样的标准呢、啊
1: 。对，没错。啊。所以现在
0: 看起来真的有点过时
1: 。哎，老实讲，青云农场这个地方啊，其实就是，尤其像现在疫情嘛，大家都不去不了欧洲，所以它就是基本上青境农场就是仿欧洲而设立的一个台湾的避暑圣地的概念
0: 。对，就会说它是小瑞士花园。
1: 对，但是小弟我毕竟年轻的时候有进去过一次，确<笑>实里面真的是非常的迷你啊。感觉不出来有小瑞士的感觉，哦、呵
0: 呵你是说很迷你？因为我没有进去过。那天我们本来就犹豫要去，但是我站在门口，我就觉得看起来古奥古早，很阳春。他没有到古奥古早，就是觉得他长得很阳春。然后我就觉得这一堆花，感觉去市林馆邸就可以看了。这样历史上不太好，但是，但是我个人是没有很喜欢啊。但是如果说有幸运的听众，还是可以去看，因为毕竟他这边他的票有特价，就是说。你在清近农场的门票跟小月氏花园的门票一起买，就是只要两百块，其实很划算呐、啊。就你如果想要去，可以这样买这样的套票。我现在好像在宣传哦，<笑>但只是就是提供大家一个选择啦。好，那其实清近农场就大概简介完毕的，那我们就要再回到滇缅味的部分哦，就是再讲一下滇缅餐厅以及常见的菜色。刚刚讲啊，如果要找滇缅料理啊，应该是说在清境附近，你想要找餐厅，你一定都是八九不离十，都是看到一堆滇缅料理、滇缅餐厅。餐厅呢，其实都聚集在一聚集在一个固定的地方。那这个地方离我们刚刚讲的这个眷村、不忘新村非常的近。最有名这边应该是叫做清境卢妈妈百怡料理，应该是这间餐厅
1: 。对，这间是最有名
0: 的。这间餐厅是我们本来的首选，这次没有吃到。我们那时候大概是好像是七点吧，七点的时候过去餐厅就跟他说：“哎、欸，我们两位要要用餐。”其实我看餐厅内部好像他应该是有两层楼还是三层楼吧，但他没有坐满。店家就说他们现在可能就是没有办法再接待，就是接下来的客人，因为他们人手不足，就也是有遇到一些缺工的情况。所以说他是建议我们，店家是建议我们说，如果下次要来，或者是各位听众下次如果想要吃,吃看鲁妈妈的话呢，可以就大概六点。六点就先去餐厅，比较有机会可以吃到
1: 。对，没错。后來我们就选了他的邻居，叫七彩屋
0: 。对，七彩屋，七彩屋它其实也是，他们都是滇缅料理、滇缅餐厅，我觉得也非常的好吃。唯一让我印象最深刻的是它的停车场非常非常的陡，<笑>我觉得很可怕
1: 。还好啦，就常开车就习惯了。<笑>还好
0: 是进攻开车，因为我现在开车技术非常两光，所以我还不太敢开。嗯、他驾照几回换的？不是，是美色换的，好吗？哦，反正就是这是七彩物，其实我们是也是吃到一些料理。我们那时候点了
1: 五六菜吧
0: 。对，椒麻鸡，然后锦撒刺葱煎蛋，虾虾酱高丽菜。对啊，
1: 云南大薄片
0: 。对，云南大薄片。锦撒其实它这个名字听起来很酷炫，它的锦是前程似锦的锦，然后撒花的撒。那这个东西其实它比较像是打抛珠。对。那它会配给你，像是那个生菜让你包，就有点像我们以前在吃虾松，就是虾松会包生菜。那我们其实就是像是生菜包打泡猪，对我觉得蛮好吃的。然后它的椒麻鸡，椒麻鸡真不用说，椒麻鸡哪里都赞。<笑>然后还有它的刺葱煎蛋，刺葱好像也是就是滇缅料理特有的香料
1: 。它是我记得不是滇缅料它好像是原住民山区比较常见的一个。菜色就是它是用山区比较常長,长的这种葱叫刺葱， oh, 然后就把它拿来做菜这样。哦、oh,
0: oh, no, ，那我误会啊！对我我讲错，因为我记得有一个滇缅料理的香料也是叫刺什么，它好像叫叫叫刺元荽，元荽就是香菜那个荽，但是它不是香菜，它就是叫做刺元荽。那我把它跟刺葱搞混了。对，总之就是在七彩物也可以吃到刺葱，简单。那我觉得口味也是相当的不错
1: 。对啊。那这边的菜系的话呢，这边其实老实说，这边不能算是正统的所谓的滇菜，这边是这边的料理就叫滇缅菜啦。但家其实是比较特别，就是因为它融合了比较多不一样的菜系
0: ，它融合云南，然后还有缅甸以及泰国的菜色，那它所发展出一个独有的特色菜系。同时呢，因为来台湾非常多年，那也就结合了，渐渐结合了台湾本地的饮食习惯。慢慢的在野，在也加入一些本地的食材，也就是刚刚静红说的，会加入山区特有的刺虫，然后加入这些食材之后呢，让口味可以更可以被大众所接受。因此，就跟正统的滇菜不同，那就是因为呃，这整个发展的过程就因为征战啊、混居以及通婚的因素，以让这个滇缅菜自成一格。也就是说，我们在台湾吃的滇缅菜，跟到云南吃到的滇菜会是不一样的风味，这是非常合理的事情。对啊。那这个滇缅菜呢，就会喜欢用天然的香料来入菜，例如香茅、柠檬叶、薄荷跟水疗，以及次元荽，还有马蜂橙或者是大茴香等等，都是时常用来入菜的香料以及植物。台湾啊，滇免餐厅比较常见到的菜色大概就是这些，像是我们刚刚提到中贞市场会有的米干，以及豌豆粉、大薄片、汽锅鸡、酸木瓜鸡汤，还有恐怖的。不能这样说，就是香酥竹虫，然后还有井撒跟椒麻鸡。那刚刚讲到香酥竹虫，它其实就是酥炸的竹虫蛹，它这个其实是当地在呃云南的一个特色料理。嗯、这是这样，我查到，我看到
1: ，我以为这是原住民料理，<笑>看起来原住民风格
0: 。<笑>好啊，然后那个我记得我们那时候去中日市场也有吃到豌豆粉，豌豆粉它就是绿绿的。然后它会加有点像是凉拌，然后加一些呃洋葱啊，跟一些香料
1: 。我这豌豆粉真的是挺赞的，我也是蛮喜欢的，味
0: 道不错。<笑>它不是甜点，它算是咸食
1: ，就很好吃，就很神奇啊！反正就是你在台湾很少吃到这样子的东西。其实我们
0: 呃菜色的话，因为我觉得啊，如果真的要举出所有台湾的滇缅餐厅有的菜色，这真的是讲不完，因为每一家真的大家都是虽然说都是叫做滇缅，但大家真的都
1: 各有千秋。
0: 就菜色真的是非常多种，那我刚刚讲的只是我比较有兴趣以及特别害怕的
1: 。好啦，就是下次有机会我们帮听众朋友去稽查一下仁和园好了。哦，对啊，但
0: 是因为仁和园没有椒麻鸡，我还在考虑
1: 。那讲到这个的话，<笑>另外其实，在名人社区有一间就是老牌的滇缅料理啦
0: 。哦，它叫做很推荐大家去吃，它评价又好吃，菜色非常多，它叫做彩云南。彩色的彩，然后云南
1: 。为什么你都记得叫什么名字？啊？我都只记得大概在哪里。因为我喜欢吃，我就會记得
0: 。<笑>如果我觉得吃起来很平庸，我应该就忘记。就跟你一样说，哎、欸，大概知道在哪里而已。好啊，那其实我们今天这一集也讲了蛮多的内容。再来就是回到心得的部分。那我做了这一集之后，我觉得有点可惜，就是说，因为在距离我上一次去亲近农场，大概是我国中的毕业，就是十几年前了。其实我们有点年纪了，大概十几年前是国中的时候毕业去的。那时候我对亲戚的印象就是说，好像就是，呃，那边的 seven 零食会碰塞塞，就是零食会变得非常的饱满
1: 。哦，对啊，因为是大气压力的关系啊，<笑>反正就是那边的那个零食的包装会胀起来
0: 。對,对对，然后还有就是看绵羊秀，然后吃东西就没有印象，所以我根本就不知道有滇缅料理这么多，也就是因为这一次就是我跟静红两个人自己去，然后要找吃的才。知道说才发现到说哦，原来这么多滇缅料，好奇为什么会有？就是做这期之后就查了非常多资料，就觉得说其实这一段历史啊是非常值得让大家知道，因为这些来自滇缅的异胞撤退来台湾，那他们中间是有一段非常呃艰难啊、非常辛苦的一段奋斗的历史，所以我觉得需要让大家知道。那我是非常的希望啦、啊，就是亲近的官方可以想办法多多的推广附近的眷村，就是也是结合一些观光的观光的方向，然后让更多的观光客可以知道这个地方，然后了解有这一段颠沛的历史
1: 。对啊，因为老实说，说实在，大家去亲近就是只看羊嘛，然后就是注重欧风城堡，然后假装幻想自己在欧洲。那除了这个以外，我觉得其实这部分<笑>幻想。<笑>确
0: 实是啊，就是幻想、啊。如果是我，我也是会幻想啊，对啊，因为蛮像的啊<笑>好
1: 好。那除了这个以外的话，就是真的、嗯、说实在，这边其实建造起来是跟这些滇缅来的移民是非常有关系。而且来其实来台湾也已经五六十年的时间了，因为现在二零二零嘛，差不多五六十年了。而讲这些当初开垦的人，其实年纪也已经大了，或者甚至说已经有些人已经离开了。再不把这些故事留下来的话，其实是我觉得是比较可惜的。
0: 对啊，而且也是因为在查资料的同时才知道说，因为呃原本云南啊是有二十五个少数民族，但是呢，光是亲近这个滇缅眷村就有八种少数民族在这里定居，我觉得这是非常的特别、非常珍贵的一个文化资产
1: 。不过我觉得他们会选这边，是不是因为跟他们当初原本居住的这个云南的环境是比较相似的、啊？就是住在山区啊，因为其实云南也是山区相当多的地方，隔一个山头可能。信仰啊啊，族、呃、裔就有点不太相同，所以他们就选择在这个地方定居
0: 我觉得有可能诶、欸，可能是当初呃生长的气候啊、地形跟他们原先的所在地比较相似。对，我觉得这个这个也是有可能的。如果真的认真要说推广缅甸文物的话，其实到清境的国民宾馆里面是有缅甸文物的展示馆，那也是有展示一些这些异民异包们的一些历史。那我真的觉得这个行，这样还是不够，因为并不是所有的人都会去住国民宾馆，像我们这次住的是一个
1: ，也是也算是欧风的吧，算欧风吧，应该是啊。你是
0: 呛到呛到自
1: 己了？因为那边订也随便订都订到欧风啊。
0: <笑>真的，就是你大概就是随便找都找到欧风，其实蛮少找到滇缅的民宿，是真的比较都是欧风，所以我觉得这一点有点可惜啊。我觉得可以，就是建议就是亲近的官方可以。辅导这些眷村、滇缅眷村的居民，他们去开设民宿，然后他们再结合他们的拿手料理、家常菜，然后做一个包套的行程
1: 。对，这也是有有搞通啊。不过根据台湾人尿性啊，就是比较崇洋媚外一点啦、啊，所以这真的是,是会喜欢这种行程的，相对可能会少一些些。我觉得
0: 。哦，我我我我,我，因为我喜欢吃酸酸辣辣的料理。<笑><笑>
1: 好了，不过这确实也是一个有潜力啊。
0: 对啊，那做这一集也是希望大家可以了解說，说其实，在亲近农场的发展过程是有这一段就是滇缅移播的一个开路先锋。如果没有他们的开路、开山路，哪来这些欧风、欧风建筑、欧风民宿
1: ，对不对？对，没错，这是后<笑>更后来才来的人啊。对啊
0: ，好啊，那其实我们这一集讲的差不多。那如果你喜欢我们节目，欢迎到 Apple Podcast、Spotify。Mixer Box 或者是 First Story 打星评分留言，并且分享给你们的朋友。
1: 那也欢迎追踪我们 IG， 我们账号是 Story 杨了亚，你可以在 IG 上的发单页就可以搜寻到我们哦
0: 。那 IG 上面会有我们的一些生活动态啊、景点推荐，以及 Podcast 还有书
1: 籍影集的推荐。那你应该把新进的东西再放到我们的 IG 上面哦。会会会，因为这次也是拍了蛮多的照片。对。那不管你们在什么样的留言管道留言给我们，我们都在节目上回复给你哦。那我们就下次见，拜拜。